0: Привет! Это Таня и подкаст «Активия тревожная». Это будет внеплановый, внезапный, бонусный выпуск. Мы с Альбиной делали подкаст «Нас не спросили, где обсуждали». Темы, которые нас волновали, и никого не волновало наше мнение. Вот, и мы уже полгода не записывались, а, в общем-то, мнений у меня меньше не стало. И я решила, что, может быть, периодически я буду делать такие выпуски о темах, которые не дают мне спать по ночам. И поскольку пальто у меня самое белое, мнение бесконечно ценное, правда, его никто не хочет слушать, я решила делать бонусные выпуски, где я буду рассуждать по поводу разных явлений поп-культуры. Короче, мой подкаст «Что хочу, то и делаю». И сегодня я принесла вам свое мнение по поводу самого популярного настоящего момента шоу Netflix — Бриджертоны. Я посмотрела первый сезон залпом 1 января, прочитала соответствующую книгу Джулии Квинн за перелет в Перми обратно. Посмотрела подборку тиктоков на 50 минут, несколько разборов на ютубе, помариновала, собственно, саку месяц и решила рассказать миру, что же я думаю. Прежде чем я начну, я должна сказать три предупреждения. Во-первых, здесь будут спойлеры к сериалу и книге. Если не хотите спойлеров, не слушайте меня. Во-вторых, на Netflix у сериала обозначены четыре предупреждения «Секс», Sex, «Nudity», «Sexual Violence» и «Substances». Обнажёнку я вам в подкасте показать не могу, но про секс, конечно же, говорить буду. Плюс на моменте обсуждения книги я буду говорить о сексуальном насилии, так что если эта тема для вас является чувствительной, то я укажу в описании эпизода отрезок времени, который вам следует пропустить. Ну, вещества. Я налила себе стакан довольно крепкого джинтоника, тоника и поэтому к концу выпуска я могу стать куда более веселой. В-третьих, я уже начала, но я заранее извиняюсь за свои попытки произношения английских слов. Я на английском почти год не говорила вслух, и кто знает, какой у меня появился акцент после просмотров сериалов с шотландскими мужчинами. Начнем, пожалуй, с сериала. Самое смешное и грустное одновременно, что даже мне, считающей себя феминисткой, очень хочется описать сериал как глупый. как так автоматически срабатывает, что такая романтическая история, ориентированная женскую аудиторию, она по умолчанию глупая. Ну да, это, в общем-то, не интеллектуальный какой-то детектив, неглубокое философское рассуждение о судьбах человечества, но это отличная романтическая история, которая засосет вас и будет держать ваше внимание до конца. Авторы сценария добавили в сериал несколько феминистских посылов, которые были, конечно, безусловно, были актуальны в 1813 году и, в общем-то, будут актуальны по сей день. По сути, сериал представляет собой плод непорочного зачатия между романами Джейн Остин и сериалом «Сплетница». Все действие происходит во время лондонского сезона в 1813 году. Светский сезон обычно продолжался с осени по весну — И предназначался для развлечения представителей, знаете, которые в то время выполняли свои государственные обязанности, там, заседали в парламенте и так далее, были на службе у государства. И в целом сезон представляет собой целую верницу фестивалей, балов, пикников и, в общем, прочих увеселительных мероприятий. Как вы понимаете, раз уж я завела разговор, мне сериал очень понравился. Я вообще люблю костюмированные драмы и сериалы, где много секса. Здесь я получила два в одном. Сериал снимает студия Шон Доленд, широко известный в узких кругах Шон Драймс, который уже 17 сезонов, производит анатомию страсти. Как и анатомия страсти, в целом Бриджертоны нацелены на женскую аудиторию. Полностью обнаженную девушку нам во всем сериале так и не показывают, зато обнаженные мужские торсы и ягодицы есть в каждой серии. Кроме этого, мы в одной из серий узнаем, что герцог знает, где находится клитор. Что является уже такой практически обязательной программой для хорошего сериала после Игры престолов. А еще я хочу сказать, что в сериале Герцог даже один раз с... перед постельной сценой спрашивает у своей молодой супруги согласие. Вот, и при обсуждении книги мы с вами поймем, почему это вызывает у меня такую радость. Мне в целом понравился антураж сериала, видно, что создатели подошли с любовью, пытаясь создать интерьеры и костюмы. Не нужно ни в коем случае воспринять происходящее как какую-то историческую справку, я бы назвала это альтернативной реальностью. Костюмы совершенно прекрасные, по силуэту они полностью соответствуют э, моде начала 19 века, но в плане ткани и отделки они сильно отклоняются, там современные ткани, современная отделка, такого в 19 веке точно не было. Если вам хочется посмотреть на очень такие исторически достоверные костюмы, можно посмотреть Эму 2020 года. В этом фильме прямо с любовью сделаны костюмы. Вот вышивка вручную, как и должно быть, и там нижняя рубашка под платьем, и так далее, все очень-очень дотошно. И еще в Эмме девушки носят, э, значит, шляпки, потому что, например, в Бриджертонах по пальцам можно пересчитать героинь, которые носит шляпки, а по идее они, в общем-то, все должны ходить в шляпах. Единственная героиня костюма, которая меня напрягали, это Пенелопа Фезерингтон. Я понимаю, что по сюжету она должна быть очень неприметной такой дурнушкой, сидящей в углу, и для того, чтобы сделать ее непривлекательной, ей линию талии перенесли на середину груди. То есть по моде того времени линия талии должна на платье быть прямо под грудью. Вот. А ей ее перенесли выше, и от этого она становится похожа на, на тумбочку по форме. Потому что у актрисы очень выдающаяся форма, если бы у нее талия была под грудью, там, где надо, она бы выглядела на все 150%. А тут поскольку нужно эту героиню сделать такой непримечательной и, может быть, не очень привлекательной, то они ее немножечко одевают странно. Надеюсь, в следующих сезонах нам ее больше покажут. Ее должны нам показать в следующих сезонах больше, потому что спойлер. Пенелопа Фезерингстон и есть та самая Леди Уислдаун, местная сплетница. Если вам хочется погрузиться в бездну исторического костюма, то я добавлю ссылки на несколько разборов от людей, которые понимают в этой теме. Еще один прикольный момент сериала — это музыка. Я, на самом деле, какой-то современной новой музыки практически не слушаю, поэтому я сразу вообще не просекла фишку. Например, увидела в интернете восторге и с удивлением обнаружила, что большинство композиций в сериале — это, значит, исполнение современных песен с трунным квартетом. И оказалось, что там есть и Тейлор Свифт, и Билли Айлиш, и... Eilish, и э, как ее, Ариана Гранде? 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 Я даже послушала оригиналы и добавила себе несколько песен в плейлист. И на Яндексе есть плейлист э, Витамин Стринг Квартет. Послушайте их, они офигенные, просто невероятно. То есть я, возможно, новые песни вот эти сама слушать не буду, но исполнение «Струнным Квартетом меня просто безумно зацепило. При всех моих восторгах у меня все-таки есть претензии, определенные претензии к сериалу. Всего к сериалу у меня есть три претензии, одна серьезная и две чисто поражать. Во-первых, при подборе актеров они использовали слепой кастинг, что подожгло немного пуканов даже среди наших соотечественников. Слепой кастинг означает, что при отборе на роль не обращается внимания на то, какой расе должен принадлежать герой там, в книге, условно говоря. Да? На кастинг приглашают всех представителей, всех цветов кожи, и отбирают уже человека, который им кажется более подходящим на роль, не знаю, с точки зрения харизмы и актерского мастерства. И, в общем, не белые люди в регенской Англии очень сильно смутили многих-многих людей. Извините за тавтологию. И я хочу сказать, мне наплевать. Никто вообще не заявляет, что это историческое произведение. Много из показанного вообще не могло произойти в реальности. Там Дафна... Отказывает Лорду Бербруку просто, потому, что он ей не нравится. В реальности ее бы вообще никто слушать не стал. В реальности весь этот сюжет не мог бы произойти, потому что ей бы сказали нет, ты выходишь за него замуж и отстань. Там герцог приглашает своего спарринг-партнера по боксу на свою свадьбу. Ну, герцог не может пригласить на свою свадьбу просто какого-то мужика, с которым он боксирует. Мужика, который боксер профессиональный, который этим зарабатывает. Ну, такого не может быть. И поэтому я совершенно не вижу никаких проблем с выбором не белых актеров. Тем более, что герцог разжог больше сердец поеданием мороженого, чем поджог пуканов своим цветом кожи. Но сериал зачем-то предпринимает попытку объяснить, почему в их альтернативной реальности появилось такое общество без расовой дискриминации: классовые вопросы, гомофобия, сексизм. Это у них все осталось, а с расизмом повезло значит, такие дела. И на мой взгляд это объясняется, создает еще больше дыр. Леди Данберри говорит, что король влюбился в королеву Шарлотту, которая не была белой, и решил ради нее искупить подобные предрассудки. Кстати, про настоящую королеву Шарлотту и правда, существуют разные исторические спекуляции на тему цвета ее кожи. Якобы она по своим портретам не очень похожа на белую женщину. Вот. Но это такие больше сплетни. Проблема в том, что королеве лет 50. А значит, изменения, которые король инициировал, влюбившись в нее, произошли примерно ну, лет 30 назад. А герцогу, скорее всего, около 30. Но при этом его темнокожий отец уже был герцогом. То есть тут как-то с временной э, линией немножко не стыкуется. И подобные изменения не могут произойти так быстро внутри одного поколения. Мартин Лютер Кинг произнес свою знаменитую речь I have a dream в 1963 году, 57 лет назад. Но нам все еще нужно напоминать, что Black Lives Matter. Или если говорить про Великобританию, после Второй мировой войны в Великобритании был нехватка рабочей силы. И они приглашали жителей своих колоний из Карибского бассейна работать к себе. Это так называемое поколение Windrush. В 40-х-50-х переехало несколько тысяч человек. Они обещали им гражданство, и им дали это гражданство. Когда они приехали, и все права граждан Великобритании, но при этом из-за цвета кожи никаких равных прав они, конечно же, на деле получить не могли, потому что, поскольку у тебя был Темный цвет кожи, ты не, не мог э, снять жилье, ты не мог устроиться на высокооплачиваемую работу, э, не знаю, там в пабах, значит, белые люди сидели за столами, а темнокожие должны были стоять где-то там в углу. По факту государство признало этих людей своими гражданами и дало им права, но общество не меняется так быстро. И я просто не верю, что решение короля могло так сильно изменить общество за какие-то там 30-40 лет. И я бы, честно, предпочла, чтобы они оставили этот момент во вселенной сериала без объяснений. Просто вот у нас такая альтернативная вселенная. Иди нахер, Татьяна Толстая. А теперь к менее серьезным претензиям. Принц дарит Дафне бриллиантовое колье, которое она потом срывает с себя на балу и бросает на каком-то поручне, значит, на улице. И на следующий день при- принц приходит к ней, чтобы удостовериться, что герцог не принуждает ее к браку, и он очень мил, и он даже не спрашивает ее, куда она дела его подарок, где бриллиантовое колье, кому он, <laughs> почему никого не интересует, где оно валяется, кто его подобрал, кто стырил бриллиантовое колье принца Пруссии, верните пожалуйста обратно. И третья претензия: герцог носит сапоги, отличные сапоги, красивые сапоги ему уйдет. Он еще брюки у него заправлены в сапоги. Так вот, э, мне кажется, что он как-то слишком эти самые брюки скидывает перед постельными сценами. Мне кажется, что там пропущено 3-5 минут, где он пытается стянуть с себя сапоги. Просто у меня были сапоги такие высокие сапоги, без застежки. Это очень весело и не очень практично. После снимания таких сапогов нужно 10 минут отдохнуть, полежать. Все остальные детали одежды снимаются очень подробно корсета нам демонстрируется во всей красе, но почему-то сапоги пропустили. Теперь я буду переходить к книге, и мне нужно перед этим выпить. Не знаю, почему я раньше не пила при записи подкаста. Вообще, один раз я э, слушала какой-то подкаст, э, там, значит, концепт был такой, э, ведущие... Обсуждали какие-то новости поп-культуры последние, параллельно напиваясь. И к концу, в общем-то, 50-минутного выпуска обычно становилось очень весело. Может, мне тоже надо такой концепт перенять уже? Будет весело. Переходим, собственно, к обсуждению книги. Как видите, меня в сериале устраивает практически все. А вот книга довольно сильно подожгла мой пукан. Я читала книгу в переводе. Просто потому, что мне стало лень искать оригинал, я не ожидал, что это будет какое-то литературное открытие для меня. И поэтому я решила читать ее. Есть перевод, буду читать в переводе. Меня в переводе очень сильно смутил язык, потому что он показался мне каким-то детским. С учетом того, что книга по сюжету 100% продавалась бы у нас в прозрачной, значит, пленочке с наклейкой 18+. Выбор тона был очень странный. Например, в первых там в нескольких главах, несколько раз встречается слово «шалопай». Я вот честно хочу спросить, давно ли вы в своей жизни встречали слово «шалопай»? И как давно вы встречали слово «шалопай» в эротическом романе? Я заинтересовалась английской версией, потому что после выхода сериала интернет был немножко взбодражен поиском значения слова «рейк», которым в сериале несколько раз называют «герцога». Потому что в современном английском «рейк» в основном употребляется в значении «грабли» а герцог, как мы понимаем, не ведет блок о садоводстве. И в целом рейк в XIX веке означало мужчину, который любит выпить, играет в азартные игры и общается с женщинами, пониженной социальной ответственности. Я полезла проверить, как это слово переведено у нас, и увидела вполне приемлемый вариант «распутник», но после я увидела в следующей строчке диалога «шалопая», и пошла в оригинал, и в оригинале обнаружила, что этой строчки диалога нет, и она была добавлена переводчиком. Не знаю, зачем переводчик решил по внести слово «шалопай в ротический роман» и добавить лишнюю строчку диалога. Это меня очень сильно смутило. На самом деле, просто дело в том, что у меня как бы есть диплом переводчика, и я иногда немножко заморачиваюсь и снопски со... подхожу к этому вопросу. И, в принципе, из uh, курса перевода я знаю байки о том, что в советское время некоторые книги, в которых герой вел себя, не очень коммунистически переписывались или из них выкидывались просто куски. Например, Хемингуэй, насколько я помню, довольно сильно подвергся подвергся в советском переводе такой условной цензуэ. И последнее время я, например, какие-то новые книги предпочитаю читать сразу на английском, потому что иногда я замечаю в переводе какие-то моменты, которые... Ну, я понимаю, что переводчик не то понял какие-то сленговые выражения. А иногда банально, вот мне хвалят книгу, я ее скачиваю, начинаю читать, и я понимаю, что сюжет-то интересный, но меня настолько раздражает язык, которым написано, и я начинаю подумывать, что, может быть, дело в переводе. Ну, это такое лирическое отступление переводческого сноба. И вообще, мне очень понравилось на мультитране, я полезла смотреть слово «Рейк». Там есть вариант э, «Распутник» и следующий вариант А Бабник и Блядун. Вот я считаю, надо было брать Блядун. Хорошее слово. Хорошо описывает Герцога. Прежде чем перейти к обсуждению главных героев, я хочу сказать, что в книге, в отличие от сериала, нет линий других героев, кроме Дафны и Герцога. Сама их линия в два раза короче. Там в книге нет никакого принца, никаких ревнивых мстительных девиц и так далее. И прекрасно понятно, что сериал по оригинальному сюжету был бы длиной в три серии, Нужно было сделать восемь, и, в принципе, понятно, почему нам добавили, да, сюжетные линии братьев и сестер Бриджертонов, потому что следующие сезоны будут уже про них, и мы должны как-то быть привязаны к ним. Например, вот в этом сезоне нам довольно много показывали сюжетную линию несчастной любви старшего брата Энтони, потому что следующий сезон будет про него, как он будет счастливо любить уже наконец-таки. И еще в первой книге не раскрывается, кто такая леди Уислдаун. На самом деле леди Уислдаун в книге очень как-то маленькую роль играет. Никто не пытается узнать, кто она и так далее. Нет никакого детективного расследования. Вот. А в сериале ее роль прям так очень возвышена. И в, конце, и в конце первого сезона, в восьмой серии, нам показывают, кто такая леди Уислдаун. Я надеюсь, они знают, что они делают. И не зря это сделали. Потому что, например, в «Сплетнице» мы не знали, кто «Сплетница» до последней серии последнего сезона, когда уже всех, во-первых, задолбало, во-вторых, никто, в конце концов, не поверил, что «Сплетница» — это Дэн Хамфри. Потому что нет, это натянута, ребята. Кто угодно, но только не он. Извините, конец сериала «Сплетница» немного меня травмировал в свое время. Теперь переходим к главным героям, и моя главная претензия к книге — «Главные герои книги. Отвратительные люди». Книга написана как бы от третьего лица, но при этом мы слышим мысли обоих героев. И Герцог в своих мыслях совершенно ужасный махоровый сексист. При первой встрече с Дафной, где она прописывает Лорду Бербруку в табло он только делает, что смотрит на ее буфера и думает, как бы ее зажать в углу и засосать. Реально, это все, о чем он думает. Потом еще он рассуждает о своих путешествиях в Африке и позволяет себе в такие неслабые расистские высказывания, комментарии. И вот невероятно иронично, да, зная, какой актер в итоге герцога сыграл. Постельные сцены в книге, которая написана, ну как бы ради них это эротический роман, очень посредственные, и в сериале к тому же этих сцен в три раза больше. И еще в книге есть одна постельная сцена, с которой все не так. И в сериале у них получилось ее улучшить, полностью братья они не могли, потому что она довольно важна для второй половины сюжета, но они смогли часть проблем все-таки из нее убрать. Так, мне надо выпить. И тут я должна повторить предупреждение. Если вам особенно чувствительна тема сексуального насилия, то в описании эпизода будет указана отметка, до которой вам стоит сейчас перемотать, потому что я перехожу к обсуждению самой сложной и некрасивой сцены книги. В сериале основная драма героев, после того, как они поженились, до того, как они поженились тоже была драма, но после того, как они поженились, основная драма в том, что герцог вроде как сказал Дафне, что он не может иметь детей, и она в какой-то момент понимает, что он ее обманывает, говоря, что не может иметь детей ну, она начинает подозревать, что собаки ведут себя странно. И идет э, к своей служанке, чтобы та рассказала, откуда же берутся дети. Та и рассказывала дети. И она такая, так, похоже, герцог пытается не завести детей. И вместо очевидного решения поговорить с ним словами через рот, как я очень люблю, она решает взять дело в свои руки. В один вечер он зовет ее в постель, она соглашается, идет за ним. Все очень красиво. У него голый торс, в постели она оказывается сверху, чем очень радует герцога. Там один в один сцена, значит, Дейнерис с Халом Дрога, когда она открыла свою сексуальность и залезла на него сверху. И в самый ответственный момент, значит, хрупкая миниатюрная Дафна пересиливает мускулистого высокого герцога и не дает ему, значит, достать вовремя. Значит, опустим разницу в их весовых категориях. Ну, он, наверное, не ожидал такого поведения. Настя Красильникова из подкаста ⁇ Ты же мать ⁇ в своем канале Дочь разбойника написала об этой сцене и назвала ее репродуктивным насилием. Формально репродуктивное насилие — это принуждение к заведению детей, да, там, не знаю, девушка могла пить контрацептивы, потом перестать их пить, хоп, я беременна, дорогой, извини. Или молодой человек э, снимает презерватив незаметно, да, хоп, ты беременна, извини. Ну, такие современные, да, примеры репродуктивного насилия. Я, в общем-то, ни в коем случае не хочу оправдывать поступок героини, поскольку он нифига неправильный. Формально герцог говорит Дафне, что I can't have children. И, в общем-то, глагол can в данной ситуации обозначает именно физическую возможность. Вот, соответственно, он не сообщил ей о том, что он не хочет их заводить. Она же ему тоже после, когда он ее обвиняет, говорит о том, что есть разница can not и will not. Собственно, в сериале эта сцена, ну да, наверное, формально это репродуктивное насилие, но как бы с такой оговорочкой, что он ей не говорил, что он не хочет, он говорил ей, что не может. А тут уже то, что она предпочла его заставить, а не поговорить, это уже другой вопрос. Ну что же мы видим в книге? В книге Дафна сначала говорит с герцогом, он ей сообщает, почему он не собирается заводить детей, она обижается, уходит в свою спальню. После этого герцог, будучи, как мы помним, махровым сексистом, врывается в спальню, заявляя, что она его жена, а значит, его собственность, он может делать, что хочет. Прекрасный романтический герой, которым нам всем так нужен. После чего он идет и напивается, и приходит домой пьяный. После этого Дафна, в общем-то, застав его пьяного в полусне, занимается с ним сексом. Соответственно, он, конечно же, пьяный в полусне, ничего не может и не успевает достать и он не может сопротивляться. И получается, что здесь в книге у нас есть репродуктивное насилие точно, потому что он до этого ей сказал, что он не собирается, не хочет иметь детей. Но кроме всего этого, мы имеем еще и полноценное изнасилование, потому что Дафна занимается с ним сексом, когда он пьяный в стельку спит вообще, он просыпается в процессе, но начинается все с того, что он спит. Он просыпается, когда она уже на него залезла. И знаете, что происходит после того, как он заявил сначала, что она его собственность, она его изнасиловала? После этого в книге они мирятся и живут долго и счастливо. И вот я ни в коем случае не говорю о том, что в книгах не нужно поднимать какие-то сложные и тяжелые темы. Наоборот, одна из самых впечатливших меня книг за последние несколько лет — это «Маленькая жизнь Хани Инагихары». Это книга, которую мне было физически больно читать. Я была вынуждена перестать брать ее с собой, чтобы читать в транспорте, потому что я три дня подряд приезжала на работу в слезах. И это книга, которая говорит о насилии, о том, как оно влияет на людей. Что мы видим у Джулии Квин После того, как Керцог заявляет, что она его жена, а значит, собственность, давно соглашается с ним, не испытывая при этом никакого внутреннего сопротивления, я хочу сказать, что в сериале Дафна постоянно повторяет мужчинам, что вы меня задолбали принимать за меня решения. И сомневаться в тех решениях, которые принимаю я. В книге же после изнасилования Дафна размышляет, что вроде как она должна испытывать сожаление, но она, наверное, все-таки уже забеременела, поэтому все ок. Потому что дети это счастье, и такова была ее цель. И авторка книги просто оправдывает подобное поведение героини. И это могла бы быть отличная сцена, чтобы обсудить принцип согласия, чтобы обсудить то, что мужчины тоже могут подвергаться сексуальному насилию, что нельзя заставлять человека заводить детей, какие бы идиотские причины у него не были. Но авторка не хочет об этом говорить, она хочет написать о том, как неопытная девушка приравнивает наличие эрекции к согласию и, ощутив свою власть, сама от имела мужика. Я, конечно, посмотрела. Книга была опубликована в 2000 году. Это было 20 лет назад. Как бы страшно это ни звучало. За эти 20 лет у нас случилось и Мету, и Вайнштейн-Гейт. Но я хочу сказать, что к выходу сериала книга была издана. Вот с новой красивой обложкой, с красивым герцогом и красивой Дафной на обложке. И в сериале они переделали, я считаю, боже мой, слава богу, что нет сцены, где он ей говорит, что она его собственность. Он, кстати, в сериале ей говорит, слава богу, спи спокойно свою отдельность по больше не хочу. И, боже мой, хорошо, что они убрали, что он напивается здесь. Он там напивается в других местах, в других сериях, но хотя бы здесь она не пользуется тем, что он пьян. Я считаю, что это совершенно прекрасно. И, кстати, про феминистские посылы, которые, мне кажется, на настоящий момент все еще актуальны. Дафна в какой-то момент говорит... Э, э, а, у них было небольшое детективное расследование по поводу лорда Бербрука, за которого она не хотела идти замуж и на благо от него избавиться. Вот, они выясняют, значит, что он... у него есть бастард от э, служанки, и он этой служанке денег э, не присылает на бастарда, и, значит, он отвратительный человек. И после этого, значит, Дафна говорит: но кто поверит группе женщин против слова мужчины, потому что он будет все отрицать? И я в этот момент поняла, что вот эта мысль, она до сих пор работает, потому что с тем же Вайнштейном, когда вышли актрисы и начали говорить, что он вел со мной из себя так, и со мной, и со мной, и со мной, куча была реакций из раздела. Вы придумываете, вам показалось, и что на тебе было одето. И только когда количество этих заявлений превысило вообще все возможные какие-то границы, которые можно себе представить в фантазиях, тогда люди начали прислушиваться. И это очень, как бы, интересный момент. На самом деле, кажется, сериал про 19 век до сих пор... Очень актуально. А еще на самом деле, я размышляла над тем, что бы сделал герцог, когда Дафна в итоге бы забеременела. Потому что герцог, он поклялся, значит, своему отцу, что он не женится и не оставит наследника. Значит, на зло ему. Он, возможно, сам как-то в своем личном желании, может быть, и хотел детей, да, но он вот принял такое решение, потому что папки назло. И Хорошо, он принял это решение. И тут получается, что он, в общем-то, вынужден, дав мне жениться. Ну, так совпадает, он в нее влюбился и засосал ее в кустах, и теперь ему придется на ней жениться. Собственно, когда они там в четвертой серии решают пожениться, я все думала, что как же, как же он будет выкручиваться, потому что, ну, очевидно, они друг друга любят, и, очевидно, нам должны показать постельных сцен. Как он будет выкручиваться тем, что он не хочет наследника? что он будет делать с этой темой? И в конце пятой серии мы узнаем, что герцог решил вовремя доставать. После этого я долго размышляла, а что бы он делал, если пора забеременел? Потому что ну, мы, люди в современном мире, знаем, что прерванный половой акт — это не метод контрацепции, это так просто для... Если вам весело, доставайте, пожалуйста. Википедия говорит, что вероятность... Ночные вступление беременности при полового акте 20%. Но я нашла еще прекрасную статью в Нью-Йорк Таймс. Она от 2014 года. И там очень красивые графики, графики по всем возможным методам контрацепции. Но ну, они туда перерывнополовок тоже включают. А на графике есть две линии. Одна линия показывает э, вероятность забеременеть на протяжении, там, скольки-то лет, э, при идеальном использовании метода, а вторая — при реальном использовании метода, потому что даже, если, там, условно говоря, у презервативов очень э, хороший э, уровень защиты, но не все люди умеют их правильно надевать. И так вот... э, при реальном использовании метода вероятность забеременеть в течение 10 лет при прерванном половом акте 92%. Соответственно, доставай, герцог, не доставай, Дафна бы, скорее всего, забеременел Что бы он делал в этой ситуации? Обвинил бы ее в измене? Вот это интересное, конечно, размышление, потому что ну, он, очевидно, не знал. Ну, особенно если тоже почитать ту же самую Википедию, да, вероятность насыпления и беременности увеличивается, если заниматься сексом несколько раз подряд. И они там весь дворец перетрахали. Еще один вопрос, который меня тоже волновал в сериале. Кто прибирался в библиотеке после того, как герцог наследил? Единственный момент, который был в книге, и мне бы хотелось, чтобы он попал в сериал, это борьба герцога с заиканием. Он там с детства заикался, и в книге мы слышим его мысли, и мы слышим, как он тоже начинает заикаться и потом пытается себя успокоить, чтобы говорить ровно в какие-то эмоциональные моменты. Иногда он тупо не отвечает ничего в диалоге, в книге, потому что мы слышим его внутренний голос, потому что он как бы, понимает, что сейчас он начнет заикаться. Сериал же, конечно же, руководствуется принципом шоу not tell», и мы не слышим внутренний диалог героев. Слава богу, кроме голоса Лидии Whistledown. Хотя мне в какие-то моменты После того, как я прочитала книгу, еще оказаться что да, в сериале они пытаются это показать, потому что герцог в какие-то моменты либо очень медленно отвечает, либо не отвечает просто. Было бы прикольно, если бы это как-то было перенесено, потому что это тоже репрезентативность. В общем, вот такие у меня выводы по книге. Я, честно, поражена, потому что я прочитала и подумала, кто-то прочитал ее и решил, из этого говна выйдет отличный сериал. И они сделали еще из этого отличный сериал, и потрясающе, как из вот реально сексистского говна, с очень коротким и стрёмным сюжетом можно сделать сериал, который посмотрят 82 миллиона домохозяйств за 4 недели. Это официальная статистика Netflixа, и это самый, получается, Большой набор вот просмотров за первые четыре недели из их э, спешалов, сериалов, которые они сами выпускают. Netflix под домохозяйство, скорее всего, имеет в виду одну учетку моей учеткой пользуются три человека, и я посмотрел уже за всех троих. Если вам кажется, что я в своем мнении как-то предвзято, у кинопоиска в их подкасте, в предыдущих сериях, тоже вышел выпуск про Бриджертонов. И они там практически хвалят сериал, честно говоря. И я, честно, увидела, когда что у них вышел выпуск, мне было очень стрёмно идти их слушать, потому что мне казалось, что это сериал, который им не должен понравиться. И когда мне что-то очень сильно нравится, мне очень тяжело, очень сложно выслушивать критику. Я очень нервничаю, когда то, что мне нравится. Но они, в принципе, практически хвалят его, и я вышла довольна и думаю, нет, все таки мне нравится нормальный сериал. В целом, я считаю, что успех сериала показывает нам, что к концу 2020 года нам очень нужно смотреть на то, как красивые люди тусят на балах и гуляют толпами на променаде, потому что мы не тусим на балах и не гуляем толпами на променаде. И я понимаю, что следующие сезоны, скорее всего, будут также примерно базироваться на книгах, потому что, честно говоря, первый сезон очень... Отдаленно базируется на книге. И мне очень интересно, что же там будет с остальными героями. Но я понимаю, что ничто меня не может заставить читать эти книги дальше. Потому что это был очень неприятный опыт. И у меня редко бывает, что мне вообще что-то не нравится так сильно. Еще реже бывает, что мне не нравятся книги. Хотя, возможно, просто обычно я выбираю какие-то более-менее хорошие книги. В общем, мой вердикт такой, не читайте, пожалуйста, книгу, она определенно не стоит внимания. Это самые глупые 250 страниц, которые я прочитала за последнее время. Посмотрите сериал, он реально классный, он очень красивый, он очень легко смотрится. С самого начала ты понимаешь, что здесь сейчас будет про любовь, и никто из главных героев не умрет, и все закончится хорошо, и будет счастье. Возможно, кстати, поэтому у меня такое случилось э, разочарование в конце сериала с Энди Тон, потому что я предполагала, что там тоже все закончится любовью и счастьем, а там все заканчивается очень грустно. Здесь все закончится любовью и счастьем. Я заранее знаю, что в каждом сезоне все будет заканчиваться любовью и счастьем, потому что книги про то, как все дети Бриджитоны, восемь человек, нас ждет еще семь сезонов, ребята, будет весело как никогда. Я предчувствую. Я надеюсь, что интриги с Леди Уислдаун еще закрутят, потому что актриса, которая ее играет, она прям крутая. Еще, кстати, я бы посоветовала посмотреть в английской озвучке, потому что в английской озвучке голос Леди Уислдаун озвучивает Джули Эндрюс, которая играла в звуках музыки, и Мэри Поппинс Диснеевскую. Вот, она очень классная. А на этом у меня все. Большое спасибо, что послушали этот бонусный выпуск. Скоро я приду с какими-нибудь еще советами по поводу книжек, потому что мне нравится последнее время читать и... и смотреть сериалы Мне тоже последнее время нравится. Подписывайтесь на подкаст везде, где вы слушаете подкасты. Приходите в Инстаграм. И до следующего выпуска. Пока. Это Таня, которая редактирует все это монструозное великолепие. И я поняла, что я забыла сказать по поводу книги основную мою мысль. И основная моя мысль заключается в том, что мне кажется, в 21 веке пора прекратить романтизировать насилие, абьюз и прочие неадекватные отношения. Если один герой э, книги, фильма, сериала чего угодно преследует другого унижает его насилуют его пожалуйста мне кажется должно быть уже стыдно романтизировать это и говорить что это все от любви это все не от любви это все от идиотизма давайте перестанем романтизировать нездоровые отношения спасибо! И если уж говорить о тревожности, то мне, на самом деле, очень тревожно записывать этот выпуск. Я сейчас 40 минут настраивала все, наливала себе воды и всего прочего, приносила телефон, книгу, блокнот, и только через 40 минут уселась. Хотя не очень понятно, потому что я вынашивала долго эту мысль. Я написала 7 страниц текста для этого выпуска. Так что, если я говорю странно, то это потому, что я волнуюсь. Но я не могу понять, почему я волнуюсь.